0: So, ich grüße alle ganz herzlich, heute fangen wir mit Noah an, Noah, Vater Noah. Ja, was hat Noah uns als seinen Enkel, Urenkel zu sagen? So, als die Schöpfung damals dämmerte, gab Gott den Menschen sechs Anweisungen, was sie tun sollten und nicht tun sollten, was sie befolgen sollten, um die Welt am Leben zu erhalten. Nach der gab Herr Noah, gab Noah seinen Kindern weitere Anweisungen. Und so wurde die Schöpfungsgeschichte weitererzählt, so wie er sie gekannt hat, wie er sie erlebt hat und dergleichen. Und diese sieben Worte, sieben Gesetze, was Noah den Enkeln seinen Engeln gab, das sind die Grundsätze des Lebens, die Regeln, die das regeln, also so ein roter Faden, was man tut und was man nicht tut. Auch nach der Sintflut blieb Gott ein verborgener Gott. Halleluja, er war ein verborgener Gott. Und die Frage ist, welchen Glauben hat man an Gott, verstehst du, was hat man, wenn man Gott, an Gott glaubt, Gott sieht man nicht, Gott hört man nicht richtig, Gott vernimmt man nicht, aber Gott sieht man in der Natur, in der Schöpfung. Das Hauptproblem des Gössendienstes ist das Nicht-Anerkennen von Gott, also diese, dass Gott alle Autorität und alle Macht hat. Und viele seiner Gebote sind verloren gegangen, was Gott gesagt hat. Ja, wenn ich dann an Gilgemesh denke und vieles andere mehr, seine Gebote, die wurden missachtet. Die Menschen lebten ohne die Gebote Gottes. Sie ließen sich nichts von Gott sagen. So heißt es auch bei der Sintflut, warum die Sinnflut kam. Sie ließen sich nichts von Gott sagen. Und Gott lässt sich nicht lästern. Der Mensch erntet, was er gesät hat. Er wird, Gott da allmächtig gelästert. Menschen sagen, Gott ist tot, Gott existiert nicht. Er hat mir nichts zu sagen. Was soll er mir sagen? Aber doch, wenn ich genau nachschaue und genau nachprüfe, Gott hat alles geschaffen und alles, was geschieht. Auch das Negative ist eine Zulassung Gottes. Ja, er hat ja, alles zugelassen, das Gute und das Schlechte und alles dient zu unserem Besten. Deshalb, ich sage den Leuten immer wieder, sei nicht beunruhigt, wenn das etwas Negatives geschieht. Lass dich nicht von Stimmen, Meinungen, Umständen und dergleichen plagen. Auch dumme Gedanken bringen und so weiter. Gott in Frage stellen oder, ja, und dich davon überwältigen lassen. Gott ist tot, Gott existiert nicht. Nur, würde uns heute sagen: Gib dem Argen, den wirren Gedanken keinen Raum in deinem Herzen. Es steht uns nicht zu, über Gott herabsetzen zu sprechen. Gott ist tot. Ja, Noah würde sagen, es, er soll niemand absichtlich töten, auch nicht Gott. Er Gott in seinem Herzen töten. Ja, man soll niemand töten, auch kein Lebewesen. Vor der Sintflut wurde kein Lebewesen getötet, aber erst nach der Sintflut durfte der Mensch Fleisch essen. Und dergleichen nach der Sintflut, du sollst nicht töten und töten. Dieses Gebot, du sollst nicht töten, richtig ausgelegt, heißt es, du sollst keine Abtreibung betreiben, keine Sterbehilfe, keine Euthanasie, kein Selbstmord. Das alles gehört zum Töten. Ja, Gott gab das Leben. Das Leben ist übernatürlich und das Leben kann, man nicht, kann der Mensch nicht schaffen. Es ist eine Sache Gottes und deshalb darf niemand einem das Leben nehmen. Und Gott blies den Menschen an, da heißt es bei der Schöpfung, und er wurde eine lebendige Seele, bestand aus Geist und Leib, ja, und Seele. Der Mensch soll Respekt haben vor dem Leben, egal was es ist. Es ist absolut verboten, eine unschuldige Person zu töten, wie auch immer, selbst wenn dadurch dein Leben gerettet werden würde. Gott will, dass du lebst, dich nicht in Lebensgefahr begebst, aber das gehört dazu, wenn Menschen leichtsinnig werden und dich in Lebensgefahr begeben. Das Leben soll geschützt werden, auch das Leben anderer Menschen. Nur würde uns, uns warnen, ihr Lieben, würde sagen, also hütet euch vor sexuellen Vergehen. Gemeint ist hier Ehebruch, Unzucht, Beziehungen mit einer anderen Menschen, mit einer anderen verheirateten Frau. Ja, im Alten Testament nachher kommt es bei den Juden, sollst du sollst nicht Ehe brechen, was es auch immer gehört. Gottes Plan war, seid fruchtbar und mehret euch. Und dafür ist sechs gegeben worden. Denn Gott wollte, dass, ein reine, dass eine reine Linie bis auf Jesus kommt. Und nachdem Jesus gebracht worden ist, dann war es egal. Gott respektiert die Familie. Ehebrechen betrifft die Familie also auf jeden Fall. Es ist ein Grundbedürfnis des Menschen, Liebe Liebe durch körperliche Nähe in einem sicheren, dauerhafter Beziehung zu erleben. Was es bedeutet, ich bin geschützt, ich bin behütet, ich bin bewahrt. Und das ist Liebe. Ehepartner sind zwei Teile, bestehend aus zwei Seelen. In der einen Seele ist der eine und in der zweiten anderen der andere. Und durch die Heirat, durch das Gelöbnis, durch das Versprechen, werden sie ein Fleisch, so steht in der Bibel. Sexualität ist die Quelle des Lebens und deshalb ist nichts heiliger als der Akt der Sex, der, Sex, der Beziehung zueinander, wo der Mensch sich dem anderen öffnet Ebenso kann auch nichts, wenn es gebraucht wird, niedrigen und zerstörender sein für den Menschen als Missbrauch in Sexualität. Wenn in der physischen Welt irgendetwas existiert, dann ist es der Sexualität, es ist ein totales Gleichnis von der geistigen Welt. Nur würde ich sagen, meidet Vergewaltigung, Inzest und Beziehungen, also Bruder zu Bruder oder Schwester zu, Bruder, zu Schwester, Homosexualität, Sexualität, Beziehungen zwischen zwei Männern oder Zoophilie, Sexualität mit Tieren, auch das war in der Bibel verboten. Nur man würde sagen, stiehlt nicht. Also einfach moralisches Zusammenleben unter den Menschen, ehrlich, ja, sein, sich nichts unehrlich, aneignen. Ja, jeder soll sein Eigentum besitzen, Diebstahl, Raub. Oder das Zurückhalten vom Lohn, Arbeitslohn oder irgendwelche andere Art von Ausnutzung des Menschen ist von Gott aus verboten. Gott respektiert den einzelnen Menschen. Jeder ist wichtig bei Gott. Gott respektiert das Eigentum des anderen. Gott gewährt jedem Menschen sein Eigentum. Und da heißt es, für keinen Schaden einem anderen Menschen, keinen materiellen Schaden oder Verluste, welcher Art auch immer. Jeder Mensch bekommt von Gott so viel, wie er für sich und für sein Leben braucht, zur Verlendung seines Lebens. Jeder bekommt so viel, was er braucht. Also nütze andere Menschen nicht aus, das, was wir hier im Westen, ganz besonders so die Kinderarbeit in Bangladesch und woanders auch machen, das ist also Ausbeutung des Menschen und von Gott gehasst. Nur würde sagen, verziehe äh, keine Teile vom lebenden Tieren, weder Blut noch Ersticktem, es kein rohes Fleisch. Ja. aber Respekt vor der Schöpfung, quäle keine Tieren, das hat Gott den Menschen verboten. Das Grundsatz der Güte bezieht sich nicht nur auf uns Menschen, sondern auf alle Lebens Lebenswesen. Um später sein Fleisch zu essen, muss das Tier vorher auf der sanfte Art und Weise sterben, schmerzhaft getötet werden. Und deshalb hat Gott auch geboten, dass es Schächten, was viele Leute heutzutage alles gar nicht richtig achten. Daher ist der Verzehr von lebenden Hummers verboten oder auch Froschschenkel. Das ist unsere geistige Gesundheit. Gott will an unsere Gesundheit denken. Wenn wir Blut essen, wir übernehmen vom Tier all das, was das Tier in den Ängsten durchgemacht hat, das geht auf den Menschen über. Der gerechte Noah würde sagen, seid gerecht, richtet Gerichte ein, setzt Gesetze ein zur Einrichtung von Gerichten, dass alles ordentlich zugeht. Gott ist ein Gott der Ordnung, der Gerechtigkeit. Deshalb heißt es, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles solches zufallen. Gott will uns schützen vor kriminellen, ungerechten, ungehorsamen, brutalen Menschen, von verrückten Menschen, von abnormalen Menschen. Gott sorgt sich um die Menschen grundsätzlich, ja, er hat die Menschen geschaffen und er will, dass es ihnen gut geht und dass sie glücklich sind. Ja, Gott hat dafür gesorgt, dass unter allen Nationen Gerechtigkeit herrscht und wer Gerechtigkeit übt, hat Zukunft an der zukünftigen Welt. Für Gott existieren 70 Völker, das waren die Völker, die um Israel herum waren, ließ 1. Mose Kapitel 10, dort steht es vor der Erwählung Abrahams, Gott hat sich die Völker erwählt, 70 Völker, 70 ist eine Zahl, eine biblische Zahl, die Vollständigkeit der Völker, nach der Bibel gibt es 70 Familien, also die sich zerstreut haben nach dem Turmbau zur Babel, 70 verschiedene Gruppen, 70 verschiedene Linien, und jedem Volk gab Gott etwas Besonderes, ein Pfand, eine Gabe, damit sie wuchern und handeln sollen. Und so haben die Deutschen etwas Besonderes, die Franzosen haben etwas Besonderes, die Italiener ihre Opera, und die Engländer, die können die Seele ausdrücken. Ja, jedes Volk kann was anderes. Und die slawischen Völker, die sind sentimental. Also, wenn mein Uropa predigte, hat er, konnte sogar Taschendruck auswinden, so gerührt, so ergriffen war er. Jedes Volk hat einen Schwerpunkt, einen Auftrag in der Geschichte und nicht alle Völker haben das Gleiche. Die Weisen sagen, also die jüdischen Weisen, die Gelehrten sagen, es gibt 70 verschiedene Arten und Wege, die der Mensch gehen kann und jeder Mensch ist ein Individuum, etwas ganz Besonderes, etwas Einmaliges und jeder Mensch hat einen Pfand innerhalb des jeweiligen Weges, dabei existieren so viele Völker auf dieser Basis, leider vermischen sich heute die Völker und keiner weiß mehr, was er ist. Ist er Deutscher, ist er ein Afrikaner oder ein Asiate? ist ein Chaos. Ja. Wir haben alle, jedes Volk hat eine Basis, auf der er es weiterbauen konnte. Moses zum Beispiel, wenn ich die Geschichte weiterlese, hat 70 Älteste gehabt, 2. Mose 24, Vers 9. Und jedes Volk wird anders gerichtet, wird and, lebt anders. Auch die Völker sind vor Gott nicht vergessen. Jedes Volk ist von Gott geliebt. Als die Israeliten über, den York, über das Rote Meer gezogen sind, kamen sie nach Elim. Elim war eine Erquickungsstation, eine Oase in der Wüste. Dort waren zwölf Wasserbrunnen und 70 Palmbäume. 2. Mose 15, Vers 27, 70 Palmbäume, ein Symbol auf die Völker. Jetzt beginnt etwas Neues. Der Jüngerkreis des Herrn Jesus wurde ergänzt durch, ja, durch die zwölf und dann die 70. Die 70. Jesus hatte auch 70 Jünger. Er sagte, die zwölf, die sind nur gesandt zu den Juden, aber dann hat er noch 70 andere gesagt und ist halt gesandt in die ganze Welt. 1. Ja. Mose Kapitel 10 nennt 70 Völker nach der Sintflut, die bewohnten die damals bekannte Welt um Babel natürlich. Gottes Gebote sorgen für die Verbindung mit Gott, für die sichtbare und die unsichtbare Welt und das Hauptziel der Gebote Gottes ist, einfach den Bund zu halten, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. diesen Noah-Bund. Durch die Gebote Gottes handeln wir im Willen Gottes. Das ist die Haupteigenschaft eines Gebotes, dass wir sie ausführen, was er euch sagt, das tut. Egal in welcher Laune man sich befindet oder in welcher Situation im Augenblick auch man lebt. Die Beziehung zu Gott ist das Wichtigste. Deshalb. Diese 70 Völker, die sollen nach den sieben Regeln des Noah wandeln. Und jeder, der nach den sieben Regeln lebt und sie anerkennt und so weiter, ist von Gott angenehm, gefällt in seinen Augen, ist gerecht, so wie der Noah ein Gerechter war, ist im Willen Gottes, arbeitet an der Welt Gottes, arbeitet am Plan Gottes, verwirklicht den Willen Gottes. Ja, hier sind die sieben Anweisungen, die Noah seinen Söhnen weitergab. Erkenne, dass es einen Gott gibt, ja, der unendlich ist, und der überall herrscht, der sich überall verkörpert. Ersetze den Höchsten nicht durch irgendwelche begrenzte Idole. Das hat Gott verboten durch das Gebot des Noah. Ja, ersetze sie nicht durch irgendwelche Götzen, Tierwesen, welche Art auch immer. Du sollst ja, nur Gott ehren, den Schöpfer aller Dinge. Dieses Gebot bezieht sich auch auf das Gebet, das Studium der Heiligen Schriften, auf die Meditation. Egal, was es ist. Das zweite Gebot war, Ehre den Schöpfer und sei ihm dankbar, so frustriert und zornig du auch manchmal sein magst. Ehre den Schöpfer, auch wenn du ihn nicht verstehst. Mach dir nicht Luft, indem du deinen Schöpfer verfluchst. Warum hast du mich zur Welt gebracht? Warum bin ich geboren? Warum bin ich da? Das dritte Gebot, das Noah seinen Kindern gab, war Morde nicht. Jedes menschliche Wesen ist, wie Adam und Eva, ja, eine ganze Welt für sich als Abel, den Kain erschlug, erschlug er, schlug, er, schlug, er die, die halbe Welt, er hat die halbe Welt ausgerottet. Ja, ein Leben zu retten heißt, die ganze Welt zu retten. Wenn ich einen Menschen zu Gott führe, habe ich eine ganze Welt zu Gott geführt. Ein Leben zu zerstören heißt, eine, Welt, eine ganze Welt zu zerstören. Anderen Menschen zu helfen ist die Logik des Prinzips. Das vierte Geburt war Ehre, die Ehe, die Familie. Die Ehe ist ein göttlicher Bund. Ehe zwischen Mann und Frau ist die Spiegelung der Beziehung zu Gott und Mensch. Die Einheit Gottes und der Schöpfung, das symbolisiert die Ehe. Gott hat die Ehe geschaffen, damit der Mensch sie gegenseitig ergänzt. Unehrlichkeit in der Ehe ist ein Angriff auf die Einheit Gottes, was auch immer sein. Das fünfte Gebot, das nur seinen Kindern gab, ist, stehle nicht, betreibe keinen Raubbau, was auch immer ist. Sei ehrlich in allen Geschäften. Indem wir auf Gottes Wort verlassen und nicht irgendwelche Tricksereien betreiben. Das drückt uns sagt, dass wir ihm vertrauen, dass er unser Ernährer ist, dass wir ja, uns keine Gedanken machen. Er ist der Versorger des Lebens, der Ernährer des Lebens. Das sechste Gebot, das Noah seinen Kindern gab, er das Geschöpf Gottes. Und zu Beginn der Schöpfung war der Mensch, der Gärtner, im Paradies, der Pflanze, und bewahrte den Garten Eden. Er hatte eine Aufgabe. Er sollte sich um den Garten Eden kümmern. Ursprünglich war es den Menschen verboten, Tiere zu verletzen, Tiere zu verwunden. Auch die Tiere sind an dem Tag geschaffen, als der Mensch geschaffen worden ist. Der Mensch wurde am sechsten Tag, am Ende des Tages geschaffen. Und nach der Sehnflut wurde den Menschen erlaubt, Fleisch zu essen. Vorher aßen sie kein Fleisch. Deshalb wurden sie auch so alt, in aller Liebe. Jedoch mit einer Warnung für keinem Geschöpf unnötige Leiden. Ja? Und wenn ich so Jäger kenne, ich kenne einige Jäger in meinem Dienst, dann haben sie manchmal, wenn sie ein Tier getötet haben, haben gesagt, Tier, wir mussten dich töten wegen unserer Ernährung. Ja, wir mussten dich töten. Aber wir betreiben keine Jagd auf die Tiere, nur so aus Lust und Vergnügen. Ein weiteres Problem, das unsere Gesellschaft betrifft, ist die Verpflanzung von Tierorganen. Und ich möchte hier etwas ansprechen, was Gott auch verboten hat, aber was unsere Gesellschaft gang und gebe macht. Sollen sie machen, was sie wollen. Du sollst den lebenden Tieren keine Organe entnehmen, um in Menschen zu verpflanzen. Schweineherzen in ein Menschenherz, Schweineniere in eine Menschenniere, verstehst du? Ja, oder dass er sich weiterbildet. Weil Spenderorgane fehlen, werden heute weltweit Tiere gezüchtet von den Biologen. Menschliche Körperteile in Tiere. Und sie dann in ein Menschenherz, Menschenleben einzupflanzen, das ist Sünde, das ist Sünde und bleibt eine Sünde. Das siebte, was der Nur, der Gerechte, den Menschen, seinen Nachkommen weitergab, übe Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist eine Sache Gottes. Ja, wir haben einen Auftrag, wir haben einen Auftrag, ja, Gerechtigkeit zu üben, überall und für den Recht zu sorgen. Ob es in der Politik ist, in der Gesellschaft ist. Und wir müssen sagen, ihr Politiker, ihr baut Mist. Das ist Unsinn, was ihr da macht, verstehst du? Wir müssen sie zurechtweisen. Wenn wir Ungerechtigkeiten dulden, wird Gott uns bestrafen. Ihr seid schuld. Demokratie, das Volk von unten, wählt sie einfach ab. Das ist dies. Ja, jede Wahltag ist ein Zahltag. Wählt sie ab. Wenn wir Ungerechtigkeit der Gesellschaft beseitigen, handeln wir als Partner des allmächtigen Gottes, wir bewahren diese Schöpfung. Jeder kleine Tat der Gerechtigkeit stellt die Harmonie, die natürliche Ordnung in unserer Welt wieder her, erfüllt den Willen Gottes, den Plan Gottes, was auch immer ist. Ja. Die siebte Anweisung Noahs sind die, die sieben Anweisungen Noahs sind die Regeln, die wir alle einhalten müssen, unabhängig davon, ob wir Juden sind, Heiden sind, Römer sind, Neger sind oder Asiaten sind oder Atheisten sind. Jeder muss diese Gebote einhalten. Wir müssen diese Gebote einhalten. Haltet es. Nur so kann die Menschheit weiter existieren. Wenn du ein Menschenleben erhältst, rettest du das ganze Universum. Nebenbei, wir liefern Waffen an die Ukraine. Ja, und... Wir sind Deutsche als solche Mörder in aller Liebe. Auch wenn wir nicht in den Krieg ziehen, aber wir liefern die Waffen, damit die Leute gemordet werden. Und jeder Russe, der gemordet wird durch deutsche Waffen, ist ja, ein, von uns ein Verbrechen. Oder umgekehrt wiederum durch die Waffen, die die Russen wieder benutzen. Was nur weiter gab, das wurde schon von Adam gegeben. Das macht diese Regeln universell und verbindlich für alle Menschen. Heute werden diese Regeln mit Füßen getreten, auch von unserer Regierung, auch wenn sie es noch so fromm sich tut. Darum steht die Menschheit am Rande des Abgrunds, steuert in eine Katastrophe. Ja, unsere Regierung wird nicht mehr angenommen von 78% der Bevölkerung. Die wollen nicht mehr diese ganze Ampelregierung, verstehst du? Die hat sich abgewirtschaftet. Die Schöpfung spielt verrückt. Schau doch, das ganze Wetter, Klima. Krise und was alles ist. Gott erlaubt, dass die Schöpfung verrückt spielt und die Menschen vernichtet durch die Schöpfung, durch Überschwemmungen, durch sinnflutartige Regen, durch Erdbeben, durch Katastrophen, durch Dürre, durch was auch immer. Was nützen die ganzen frommen äh, Aktivitäten. Die Grundregeln Gottes müssen eingehalten werden. Nur würde den, den, der Menschheit sagen, und sie waren, würde sagen, Leute kehrt um, Hört auf Gottes Wort, hört die Predigt vom Herrn Matthäus in aller Liebe. Ja, hört die Predigt, ja. Gott hat uns sein Wort gegeben, damit unser Leben gelingt, damit mein Leben gelingt. Der Mensch, der die Worte Gottes hört und tut, der wird verglichen ja, mit einem Menschen, der sein Haus auf dem Felsen baut, wenn dann ein Sturm kommt, eine Katastrophe kommt, dann bleibt dieses Haus bestehen. Du wirst leben, wenn du das Wort Gottes hörst. Im Talmud heißt es einmal, und ihre alten Rabbiner sagen: Ein Mensch, der sich nicht vom Wort Gottes beschäftigt oder nicht befasst und so weiter, der nicht auf Gott hört, verdient den Tod. Und aus der Hand des Himmels durch die Natur und die Schöpfung, er wird vernichtet automatisch. Wer nicht auf das Wort Gottes hört, der frisst sich zu tot, der macht sich kaputt, welcher Art auch immer. Höre, was Vater Noah uns sagen würde. Die Jünger Jesu, die Aposteln, sie hielten sich an die Worte Noahs. Denk nur an das Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15. Da sehe ich hier, wie die Apostel lange diskutiert haben, lange sich gestritten haben. Und dann haben sie gesagt, wir wollen den Heiden keine unnötigen Lasten mehr auflegen, außer das, was Noah den Leuten, den Heiden gesagt hat. Ja, und sie blieben bei dieser Angelegenheit. Enthaltet euch vom Ersticktem, vom Blut, von der Holerei und vom Götzendienst. Ja, Apostelgeschichte 15, Vers 29 dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer, vom Blut, vom Erstickten und Verunzucht. Das waren die wichtigsten Gebote. Und dann kam bei Jesus noch die Bergpredigt. Die Heidenchristen sind nicht verpflichtet, die ganze Sinai-Offenbarung zu übernehmen, was die Juden hatten. Der Apostelgeschichte 15 schreibt ganz klar, ja, es hat uns und Gott und dem Heiligen Geist gefallen, euch nicht mehr lassen aufzulegen. Ja, enthaltet euch vom Götzenopfer. Vom Blut, vom Erstickten und vom Untukten. Was das alles ist, werde ich vielleicht versuchen, in den nächsten paar Minuten noch zu sagen. Aber das war vom Heiligen Geist für die frühen Christen von Bedeutung. Das war die Offenbarung des Heiligen Geistes. Das geistgewirkte, ja, die geistgewirkte Botschaft als Wort des Herrn, als etwas Selbstverständliches. Die Kernbotschaft des Evangeliums. Enthaltet euch, enthaltet euch, macht nicht mit im Abstand, was die anderen machen, das ist ihr Bier, aber du sollst es nicht tun. Was würde Noah uns heute sagen, das ist meine Botschaft. Er würde uns auf die Kardinalsünden hinweisen, Götzendienst, Unzucht und Blut vergießen. Paulus spricht in Galater 5, Vers 20 über die Werke des Fleisches, ganz konkret. Und er zählt dort den ganzen Lasterkatalog auf. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei verfallen sein an die Magie, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zang, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Die das tun, die werden das Reich Gottes nicht bekommen. Das heißt, sie werden nicht am Ton Gottes sein. Sie werden im Jenseits sein. Aber sie werden nicht dort sein, wo sie gerne hinkommen möchten. Durch nur gab Gott uns seine Grundwerte für das moralische Leben, ein menschenwürdiges Leben. Er gab uns praktische Anleitung. Nur würde ich sagen, wenn du gerettet werden willst, halte diese Grundsätze und glaub an Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland. Und genauso wie Israel damals in der Wüste, solange sie unter Gott lebte, solange sie seine Gebote vom Sinai beherzigten, da war kein Kranker, kein Gebrechlicher und unter ihnen und nicht einmal ein Armer. Die Kleider und die Schuhwer das Schuhwerk wetzte Weste, gar nicht sich ab. Wenn Gott mein Hirte ist, wird mir nichts mangeln, selbst wenn ich im Tal der Todesschatten lebe. Ja, ich gebe hier weiter den Willen Gottes. Ich sage es, wo es lang geht. Es sind die universellen Gesetze an die Menschheit. Halte dich an die universellen Gesetze der Menschheit. Dann wirst du bewahrt, wirst du verschont, wirst du reich, wirst du gesegnet sein. Das siebengebot des Nur ist ein gewisses Vermächtnis Gottes an die Menschenkinder. Kein Götzendienst, kein Mord und keine Unzucht. Das heißt ja, Vermischung der Kulturen, Vermischung der Rassen, was heute betrieben wird, ganz bewusst und gewollt. Ja? Mit diesen dreien steht und fällt unsere menschliche Existenz. Und das ist das Konzept, um das Überleben. Bleibe rein, bleibe rein rassig in aller Liebe, was du von mir denkst. Ich bin kein Rassist, aber ich bin auch gegen die Vermischung der Rassen. Ja? Gott hat jedes Volk extra geschaffen mit einer bestimmten Bestimmung, wenn du Gott ehrst und achtest, respektierst, auf ihn hörst, wird er dich nicht vergessen. So wie er Noah nicht vergessen hat. Ja, Gott gedachte an Noah, als er in der Arche dort saß. Mein Gebiet heute Nachmittag ist, Vater im Himmel, all die dir Recht geben, die dein Wort ja, akzeptieren und annehmen, die deine Gebote achten, die auf dein Heil, ihre Seligkeit bauen, die werden dein Segen ererben. Ich segne alle, die jetzt dein Wort gehört haben, diese sieben Worte von Noah. Ja, segne sie. Sei du ihnen nahe. Alle, die deine Gebote achten, sind Nachfolger Jesu. Sie tun, was du ihnen gesagt hast. Ja, sie leben nach dem Evangelium, nach deinem Willen, sind Bürger des Reiches Gottes, des Königreiches Gottes. Und sie sind mit dir verflochten und verbunden. Und sie leben jetzt schon ein geistgewirktes Leben. Segne alle meine Hörer, wo sie auch immer sind, lieber Gott, und belohne ihre Treue in Jesu Christi Namen. Amen.